0: Cześć, z tej strony Marzena
1: i Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach. No to o czym będziemy rozmawiać tym razem?
0: Temat jak zwykle przyszedł od klientów. Prowadziłam ostatnią sesję z dziewczyną, która ma problem ze stawianiem granic. I tak pomyślałam, że to jest temat, który dotyczy wielu osób i moglibyśmy dzisiaj się na tym skoncentrować. Chyba, że masz jakiś inny pomysł, to możemy o czymś innym.
1: Nie, myślę że, myślę, że ten temat granic jest, jest bardzo dobrym tematem. Im się dłużej nad nim zastanawiam, to, to czuję, że to jest coś, co jest bliskie większości ludzi. Tak przynajmniej czuję, że wiele osób może mieć z tym problem lub nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, że te granice często są przekraczane i że się na to zgadzają. Albo też nie wiedzą, jak to zatrzymać.
0: A jak jest u Ciebie?
1: Jak jest u mnie? Wydaje mi się, że dawniej miałem taki problem. Z drugiej strony wydaje mi się też, że stałem się z czasem coraz bardziej asertywny, ale też w różnych aspektach. Na przykład wydaje mi się, że jestem mało asertywny, jeśli chodzi o pracę. <głosy> Jakieś takie mam poczucie, że często jestem taką osobą, która na początku na wszystko się zgadza, wszystko jej pasuje co wydaje mi się początkowo być takim, taką elastycznością, a potem się okazuje, że po prostu ktoś przekraczał moje granice, ja na to pozwalałem i w pewnym momencie następuje taki wybuch, takie, takie zatrzymanie, tym, że jednak nie i wtedy zaczynam ustanawiać granice dość mocno, co też nie jest dobre. A w życiu prywatnym chyba jestem bardziej asertywny niż kiedyś byłem. Takie mam poczucie, ale to nie wiem, to trzeba by się zapytać mojej drugiej połówki albo mojego psa, <grych> na ile jestem asertywny.
0: To o czym powiedziałeś w kontekście pracy, to rzeczywiście trzeba by się było najpierw zastanowić, gdzie są nasze granice, gdzie w którym miejscu, bo przyjmujemy się do pracy, chcemy być akceptowani, chcemy być lubiani i rzeczywiście bardzo często dochodzi do przekraczania tych naszych granic i tak jak Ty tutaj powiedziałeś, to narasta, czyli jeżeli nasza granica nie jest postawiona Dość jasno i nie jesteśmy konsekwentni w, w egzekwowaniu postaw ludzi, jeżeli dochodzą do tej Twojej granicy, to w którymś momencie musi to wybuchnąć. I najczęściej wybucha to w takim momencie, który jest najgorszym momentem.
1: Oczywiście.
0: Bardzo często powoduje, że jest już za późno do jakiejś zmiany, i często od takiej sytuacji uciekamy, czyli zaczynamy szukać nowej pracy. Natomiast gdybyśmy te granice stawiali wcześniej, to być może można by było w jakiś sposób w miarę płynny rozwiązać tematy, które nas tak bardzo tutaj dobiły, i można by było dalej współpracować z tymi ludźmi. Co o tym myślisz?
1: Tak, jak teraz mówisz, to przychodzi do mnie taka myśl, że często te momenty, właśnie nagłego stawienia granic, kojarzą mi się z takim poczuciem bycia wykorzystanym. Właśnie, że to jest w tym momencie, ja czuję, że ktoś. Wykorzystuje mnie moją dobrą wolę, moją chęć pomocy, czy pracowitość, czy coś takiego. Ale tak naprawdę to jest coś, do czego ja często sam doprowadzałem. Właśnie byciem takim sporekliwym, nie, takim bardzo, bardzo, bardzo chętnym do dobrania wszystkiego na, na, na siebie. No, Ale myślę, że to jest taki dobry moment, żeby jakby trochę zacząć od podstaw. Czyli czym w ogóle są te granice.
0: Granice to są takie momenty, kiedy czujemy, że jeśli ktoś je przekracza, to czujemy duży dyskomfort w sobie. I to są takie momenty, kiedy stawiamy granice, kiedy mamy już dość, czyli mówimy, ja nie wyrażam na to zgody. Jeżeli nie wyrażam na coś zgody, to proszę, żebyś tej granicy nie przekraczał. Ale skąd wiedzieć w ogóle, jakie my mamy te granice, żeby to dookreślić, to my musimy siebie znać, bo dla mnie i będzie inna granica, dla ciebie inna granica. Mhm. Wracając do tego tematu pracy, to dla ciebie zachowanie na przykład twoich współpracowników, będziesz miał y powiedzmy dużą tutaj tolerancję i nie będzie to dochodziło do twojej granicy, a ja na przykład będę osobą, która będzie chciała mieć wszystko zorganizowane, wszystko szybko i nie będzie się zgadzała na żadne kompromisy, to moja granica będzie w innym miejscu. I jedno i drugie jest w porządku. Tylko problem z granicami jest taki, że jeśli my ich nie stawiamy, to rzeczywiście doprowadzamy do sytuacji takich, że jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy zdenerwowani, jesteśmy niezadowoleni, i to się przenosi na nasze relacje, nie tylko te zawodowe, jak mówimy o pracy, ale później to wszystko, co tam nie zostało w odpowiedniej granicy postawione, przechodzi na nasz dom. I wtedy kogo mamy najłatwiej, kogo mamy najbliżej, na kogo najłatwiej zrzucić to? No na naszego partnera, później na dzieci. I tutaj dochodzi do takich sytuacji, kiedy my, jeżeli już czujemy, że ta granica jest nadszarpnięta, Musimy powiedzieć sobie wewnętrznie stop. Ja już nie wyrażam zgody i starać się w sposób taki asertywny komunikować osobom z boku, że do tego momentu możesz dojść, ale już jednego kroku dalej nie możesz
1: zrobić. Dlaczego tak jest, że mamy z tym problem w ogóle, że te granice są naruszane i my na to pozwalamy?
0: To wynika z naszego dzieciństwa. Jeżeli w domu dziecko nie, nie mogło mówić tego czego potrzebuje, jeśli nie mogło sprzeciwiać się rodzicowi, ponieważ bało się reakcji rodzica, to takie dzieci uczą się takiej spolegliwości. I taki dorosły, który wyszedł z takiego domu, będzie raczej osobą, która będzie unikała konfliktów, dlatego że postawienie swoich granic musimy też liczyć z tym, że tutaj może to być spotkać się z negatywną reakcją drugiej strony. I może dojść do jakiegoś konfliktu, ale dziecko, które było nauczone takiej postawy unikowej, nie będzie stawiało właśnie tych granic, ze względu na to, że nie będzie chciało być skarcone. Tak jak najprawdopodobniej dostawało w domu, czyli nie było tej akceptacji rodziców na takie zachowanie. I takie osoby często nie potrafią stawiać granic. Natomiast te dzieci, które mogły się wyrażać, te dzieci, które mogły mówić o swoich potrzebach, mogły się nie zgadzać na coś, ich zdanie było brane pod uwagę, znacznie łatwiej stawiają granice w życiu dorosłym, a przez to też bardziej stają za sobą. No bo co to jest wyznaczenie granic? To jest też takie stanięcie za sobą, przy sobie. Ja wiem jaka jestem, ja siebie znam i proszę, żeby inni akceptowali i respektowali moje granice, moje zdanie. To, co przynależy do mnie, przynależy do mnie.
1: Do czego może prowadzić niestawianie granic?
0: Jeśli nie stawiamy granic przez dłuższy czas, to możemy to przypłacić chociażby jakąś chorobą. Ciało zawsze nam pokazuje, co się dzieje. A niestawianie granic to jest takie niedbanie o siebie. Jeśli nie możemy powiedzieć, jeśli nie możemy wyartykułować ja jestem, to wtedy ciało może nam odpowiedzieć i często wtedy chorujemy, przychodzą do nas jakieś przypadłości, które są niewiadomego pochodzenia, nie wiadomo skąd się biorą. Może też być tak, że odsuwamy się od osób, które tak naprawdę mogłyby bardzo pięknie jeszcze z nami funkcjonować, mogłyby być w naszym życiu, a przez to, że nie stawiamy granic, to czujemy... Taki rodzaj na początku dyskomfortu, potem rodzaj złości i często przerywamy takie relacje. Czyli wychodzimy, jakby uciekamy z takich relacji. I to może być też czymś, co nas nie służy, a wystarczyłoby postawić granice. Czasami są to naprawdę drobne rzeczy i te relacje mogłyby pięknie razem dalej funkcjonować. Także warto jest być uważnym na to, co się wokół nas dzieje. Jeśli czujemy, że od kogoś nas odsuwa, to przyjrzyjmy się temu. Czy odsuwa nas dlatego, że z tą osobą jest nam nie po drodze? Czy może to jest właśnie kwestia niestawiania granic?
1: A co jeżeli ktoś notorycznie łamie tę granicę? My zaczęliśmy ją stawiać i robimy to asertywnie, ale nasz partner, partnerka albo szef, szefowa cały czas te granice łamie, albo przyjaciółka też, która jest zbyt tarczywa i cały czas tę granicę przekracza. Co wtedy?
0: To wtedy trzeba się zastanowić, czy po pierwsze wyartykułowaliśmy to w sposób taki, że ta druga osoba zrozumiała, o co nam chodzi, bo czasami są tylko błędy komunikacyjne. Tak, my coś mówimy, to tej drugiej stronie się wydaje, że to było o czymś innym i nie spotykamy się na tym podobnym poziomie. Jeżeli się okaże, że jednak jest to ta komunikacja taka, że ta druga strona wie dokładnie o co nam chodzi i mamy już na to potwierdzenie, to wtedy możemy zapytać, dlaczego to robisz? Z jakiego powodu? Spróbować to w jakiś sposób wyjaśnić. Jeśli wyjaśnienie nie przyniesie oczekiwanego efektu, a ta granica jest dla nas bardzo ważna, ale jest na pewno ważna, skoro już się tutaj pojawił ten temat, to wtedy trzeba się zastanowić, czy z taką osobą jest nam po drodze dalej i szukać innych rozwiązań.
1: Wydaje mi się, że takim jeszcze jednym aspektem związanym z tym przekraczaniem granic, tym pozwalaniem na to albo obawą przed oczekiwaniem, że ktoś tych granic nie będzie przekraczał jest też taki strach przed byciem wykluczonym na takiej zasadzie, że nie powiem stop czy nie stanę za sobą, tak? nie, nie, nie będę walczą o swoje, ponieważ wtedy będę źle postrzegany, postrzegana, wykluczą mnie, czy okaże się, że nie jestem dobrym kolegą, dobrym pracownikiem. Wydaje mi się, że to też może być dosyć, to, to, to dosyć ciekawy aspekt tego. Tak, chyba ja tak trochę mogę mieć. Tak czuję.
0: To jest taka trochę postawa dziecka. Dzieci chcą być lubiane i później dorosły taki człowiek, wchodząc do organizacji, też chce, żeby wszyscy go lubili. Wiadomo, że podejmując pracę, mamy różne cele w pracy, mamy różne zadania i nie zawsze to się będzie równało z tym, że mamy akceptację u wszystkich osób, z którymi współpracujemy. I ja to bardzo często też obserwuję. Natomiast jeżeli tych granic zawodowych też nie postawimy, to rzeczywiście może być takie poczucie, że no, chcemy być w tym zespole i to poczucie wykluczenia, które zapewne czuliśmy też już wcześniej w dzieciństwie, tutaj się jakby przypominaj. Robi się taka dobra przestrzeń po to, żeby się znowu z tym zmierzyć. Jeśli coś takiego do nas przyjdzie, to zastanówmy się, skąd to się bierze, jakie postawy były respektowane u nas w domu, jakie nie były, jak to wyglądało na naszym podwórku, jak się bawiliśmy z kolegami jakie były sytuacje, warto to sobie przeanalizować i zobaczyć, czy teraz nie przypomina się to małe dziecko. Bo postawa dorosłego jest taka, że idę do pracy, realizuję to, co mam do zrobienia, natomiast kwestia tej akceptacji przez wszystkich jest sprawą drugorzędną, dlatego że dorosły wie, że nie będą go wszyscy lubić, nie będą go wszyscy akceptować, natomiast dorosły realizuje to, co sobie zaplanował.
1: Czy pozwalamy też na przekraczanie granic w związku?
0: W związku bardzo często. Co jest ciekawe, jeżeli jesteśmy z jakąś osobą, którą jest nam dobrze, i czujemy, że to jest związek, w którym płynie, i przychodzi taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę na przykład, że robimy za dużo w tym związku. To i tutaj się pojawia znowu, czy w tym związku, dla dobra tego, żeby ten związek był, my się zgadzamy na coś, co tak naprawdę nam niczego dobrego nie przynosi, oprócz tego, że daje nam taką gwarancję, że jeżeli się nie odezwę, to ten partner się nie wycofa z relacji, albo nie będzie miał jakichś roszczeń względem nas. Bo wiesz, jeżeli przyjmujemy jakieś postawy, to zawsze to się wiąże też z jakąś korzyścią dla nas. Nawet jeśli z boku ktoś patrzy i sobie myśli, ona robi dla niego za dużo, to jednak ona ma z tego też jakąś korzyść, że robi za dużo. Czyli może być tutaj na przykład aspekt tego, że boi się, że jeżeli ona się odezwie, coś będzie chciała inaczej, to on odejdzie na przykład, wyjdzie z tego związku. Dlatego my robimy tak w związku często unikowo. Ale to też są takie postawy, wiesz, na chwilę. Bo możemy... Parę miesięcy, możemy parę lat, ale przychodzi w końcu taka refleksja, z reguły przychodzi, kiedy musimy na to spojrzeć inaczej. Dlatego, że naturalną naszą potrzebą jednak jest takie zadbanie o siebie. I ja bardzo wierzę właśnie w to, że jeżeli my znamy siebie, my wiemy jakie są nasze potrzeby, to wtedy będziemy tak stawiać swoje granice względem innych ludzi, żebyśmy byli zaopiekowani. No bo to jest to, to o czym mówimy często w rozwoju, tak? Że zaopiekować się sobą możemy tak naprawdę tylko my. My wiemy czego nam potrzeba, ale żeby do tego dojść, my musimy wiedzieć kim my jesteśmy i czego my potrzebujemy. I to jest bardzo ważne.
1: Jak będzie wyglądała taka relacja, w której przez długi czas jedna strona pozwala na to przekraczanie granic cały czas? Do czego to może prowadzić?
0: Jeżeli spojrzymy od strony systemowej, to wracamy do tego punktu, gdzie jedno daje za dużo, a drugie daje za mało. I wtedy taka relacja zaczyna się rozluźniać, bo dochodzi do nierównowagi i najczęściej z takiej relacji wychodzi ta strona, która daje za mało, co wydawałoby się, że odwrotnie. Bo wiesz, tak na pierwszy rzut oka, no to można by spojrzeć, no daję za dużo, już mam dosyć dawania tego za dużo i wychodzę. Mhm. A bardzo często jest tak, że ta druga osoba, która daje za mało, ona nie potrzebuje tego za dużo, ona tego nie chce, ale skoro dostaje, to w pewnym momencie ona się czuje przytłoczona, że wzięła za dużo, a niczego w zamian nie oddaje albo niewiele. I wtedy taki związek może się rozluźniać lub może się kończyć.
1: Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że w związku wygrywa ta strona, której zależy mniej. Bardzo się chyba zgadza z tym, co mówisz.
0: Ja myślę, że w związku wygrywają obie strony wtedy, kiedy są zaangażowane i widzą siebie nawzajem.
1: No i do tego dążymy, tak. Znowu wracamy do porządków miłości. Te zasady, o których kiedyś mówiliśmy, one cały czas znajdują uzasadnienie w kolejnych aspektach. Co według Ciebie, to też według ustawień systemowych powinniśmy robić? Jak powinniśmy ustanawiać te granice i kiedy powinniśmy to, to zrobić, żeby mieć szansę na to, żeby te relacje rozwijały się w zdrowy sposób?
0: Ja myślę, że taką podstawową zasadą jest to, po pierwsze, żeby rozpoznać, gdzie stawiam granice, czyli co, kiedy czuję, że ktoś robi coś, co mnie przekracza. To najpierw rozpoznać, a później okazać tej osobie, powiedzieć jej w jakiś sposób, w taki sposób asertywny, ale w taki sposób, który nie będzie gdzieś powiedziany żartem, tylko w takie asertywną komunikację zastosować, powiedzieć, że słuchaj, nie podoba mi się, jak robisz w ten sposób, proszę, żebyś następnym razem postąpił, czy postąpiła inaczej i Trzecia rzecz, która chyba jest z tego wszystkiego najważniejsza, trzeba być konsekwentnym. Dlatego, że ludzie, jeżeli nauczyliśmy ich, że oni mogą przekraczać nasze granice, to nie będą to robić stale. Będą próbować na kolejny raz, kolejny raz. I chodzi o to, żeby przerwać to i nie cofać się też do tego, co było. Bo jeśli pozwalaliśmy, ok, pozwalaliśmy, tak było, ale dzisiaj jest nowy dzień. I dzisiaj ja ustalam, że tutaj są moje granice, ja to komunikuję. Jeśli ktoś przekracza po raz kolejny taką granicę, to wtedy mówimy jeszcze raz, a za trzecim razem już nie pozwalamy w ogóle tutaj na jakąkolwiek taką interakcję, która byłaby nie zadbaniem o siebie, bo to już przekraczamy wtedy my sami siebie.
1: Czy zdarzyło Ci się kiedyś spotkać osobę, która nie zna swoich granic?
0: Tak, są takie osoby... U których w domu było bardzo często przekraczane wszelkie granice. I granice takie emocjonalne względem dziecka, i granice fizyczne względem dziecka. I takie osoby po prostu nie wiedzą. Wchodzą w świat dorosłych i pozwalają na wszelkie przekroczenia, jedne i drugie, bo nie wiedzą, że można inaczej. I wtedy takie osoby uczy się od samego początku tego co to znaczy szacunek do siebie, co to znaczy szacunek do swojego ciała, co to znaczy szacunek do własnej indywidualności. I takie osoby uczą się od samego początku stawiać granice, a najpierw przede wszystkim rozpoznać, jakie mają potrzeby, bo z reguły nie wiedzą, czego potrzebują.
1: A z jakimi najczęściej sytuacjami się spotykasz w swojej pracy, jeśli chodzi o klientki, które z takimi problemami, z sytuacjami przychodzą?
0: Najczęściej spotykanym problemem przy stawianiu granic są granice między rodzicami a dziećmi. Jeżeli jesteśmy nauczeni jako małe dzieci nie o swoich potrzebach, reagowania w sposób, w jaki oczekiwali rodzice, i teraz jesteśmy dorośli, to bardzo często ci rodzice w dalszym ciągu oczekują od nas takiego samego zachowania, jak byliśmy dziećmi. Czyli próbują wymuszać na nas jakieś reakcje, próbują nami manipulować. I tutaj to jest najczęstszy problem, o jakim ja słyszę, to jest stawianie granic rodzicom. No bo wiesz, jeżeli jesteśmy przez ileś tam 10 lat nauczeni jakiegoś zachowania, to później postawienie tej granicy może być rzeczywiście trudne, ale to nie znaczy, że ono jest niemożliwe. I to, że jesteśmy dziećmi naszych rodziców, to nie znaczy, że ci rodzice, jak my jesteśmy dorośli, mają wpływać na nasze życie w sposób taki, że my w dalszym ciągu nie mamy prawa swojego zdania. Pamiętajmy o tym, że my już jesteśmy dorośli. I teraz od tego, jak postawimy granicę, będzie bardzo dużo też zależało w naszym życiu i tu będzie miało to też przełożenie na nasze relacje i związki. Bo często rodzice starają się wpływać na naszych partnerów czy na nas, opowiadają o naszym związku i tutaj chodzi o to, żeby powiedzieć to wewnętrzne stop. Ja już nie wyrażam na to zgody. Mamo, tato, kocham cię, ale ja już jestem dorosła.
1: Co powinniśmy zrobić, żeby nauczyć się? wyznaczać takie granice. Wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo trudne na samym początku, żeby powiedzieć komuś stop, żeby nie zostać za to jakoś ukaranym właśnie odrzuceniem czy zakończeniem relacji, ale z drugiej strony ciężko całe życie pozwalać wszystkim wchodzić sobie na głowę. Jak możemy się tego nauczyć?
0: Ja tak czuję, że trzeba zacząć metodą małych kroków, Czyli jeśli wcześniej tego nie robiliśmy, to może nie porywajmy się od razu na stawianie granic tam, gdzie są jakieś ważne i ciężkie tematy, tylko zacznijmy od czegoś drobnego. Czyli zacznijmy na przykład od stawiania granic, jeżeli przekraczają to na przykład jakieś nasze koleżanki czy koledzy. Zacznijmy od stawiania granic w pracy, Później stawiajmy granice rodzinie. Myślę, żeby zacząć od stawiania granic małymi krokami. Czyli zacząć tam, gdzie czujemy, że może być to najprostsze. Czyli zacznijmy po prostu metodą małych kroków. Bo jeśli ktoś nie wyznaczał granic swoim rodzicom, to trudno będzie teraz nagle oczekiwać, że będzie bardzo konsekwentny w jednym momencie, na przykład po wysłuchaniu tego podcastu. Do, jeżeli się już czuje, że naprawdę jest już duże nadużycie, to ja myślę, że my w środku znajdujemy taką siłę wewnętrzną do tego, żeby coś z tym zrobić. Bo jest nam już tak niewygodnie z tym tematem, że albo możemy pozwolić, żeby to nas pochłonęło, albo po prostu dokonać zmiany. I my to poczujemy wewnętrznie. Natomiast zawsze ja proponuję, żeby zrobić sobie coś takiego, żeby zacząć odstawiania właśnie tych granic osobom, przy których czujemy, że będzie nam najłatwiej. Żebyśmy się nauczyli, że po pierwsze my mamy do tego prawo, żeby postawić granice, a po drugie możemy się spotkać z jakąś nieprzychylną reakcją i to też jest w porządku. Bo ta osoba reaguje według swoich jakichś programów a my mamy zadbać o siebie. Jeśli to zrobimy w sposób asertywny, ale z taką miękką komunikacją, to jest bardzo duża szansa na to, że te granice będziemy w stanie utrzymać.
1: Wydaje mi się, że taką bardzo ważną rzeczą, którą ja na pewno z tego dzisiejszego spotkania wynoszę, jest to, że, że musimy zaakceptować samych siebie i to, że czasami coś nam nie pasuje i cały świat powinien też to zaakceptować, a my nie musimy pozwalać ludziom wchodzić sobie na głowę, nieważne czy to jest w pracy, czy w związku, czy w jakichkolwiek innych relacjach, ale że to jest coś, co my musimy poznać, bo to, że nie czujemy się komfortowo, to, to jest taki instynkt, który nam pokazuje, że coś jest nie tak i my powinniśmy to zrobić zmienić, bo mamy prawo czuć się dobrze. Taki, taki kompas wewnętrzny.
0: Tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. Czasem słyszę coś takiego to jest taka dobra kobieta, ona we wszystkim pomoże, ona wszystko zrobi. Ona tam jest zawsze w każdym momencie pomocna. Ja się wtedy zawsze zastanawiam, czy ta kobieta nie potrafi stawiać granic, czy naprawdę ma granice swoje w taki sposób dookreślone, że rzeczywiście ta jej pomocowość jest taka, że ona jest w każdym jednym momencie. I to jest wiesz, z mojej perspektywy bardzo ciekawe, z reguły okazuje się, że to są osoby, które tych granic stawiać nie potrafią. I one są bardzo dobrze postrzegane przez środowisko i przez ludzi wokoło. No bo taką osobę bardzo łatwo zahaczyć, bardzo łatwo prawda, jakby tutaj coś od takiej osoby uzyskać. A my mamy być dla siebie dobrzy. A to nie znaczy, że my jeżeli stawiamy swoje granice, że my kogoś krzywdzimy. My nikogo nie krzywdzimy, my krzywdzimy siebie. Wtedy, kiedy tych granic nie stawiamy. I myślę, że to jest bardzo ważne. Żebyśmy uświadomili sobie, że my mamy prawo stawiania granic. A to nie znaczy, że jestem złą osobą. Tylko to znaczy, że dbam o siebie. Ale daję też przestrzeń innym osobom. I czuję, że to jest w porządku.
1: Wspaniałe podsumowanie. Bardzo dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że dużo się nauczyłem i dużo może sobie przemyśleć i przesłuchać ten odcinek jeszcze wielokrotnie, prawdopodobnie, żeby nauczyć się stawiać własne granice.
0: Dziękuję Ci bardzo, Mateusz. Oczywiście zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów Jak co wtorek się spotykamy. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować, to tam włączajcie te dzwoneczki. Zapraszam do konsultacji indywidualnych, grupowych warsztatów, do sesji indywidualnych. Piszcie do nas oczywiście, nad jakim tematem chcielibyście, żebyśmy się pochylili. Będziemy oczywiście brać to pod uwagę i do usłyszenia.
1: I nie bójcie się stawiać swoich granic od dzisiaj. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.